0: 如果经常关注我们三 A 生活，可能会知道，此前我们已经学过多篇相关内容，来揭露如今智能手机行业在技术进步、产品改进幅度上呈现出的巨大不平衡现象，以及对消费者所造成的影响。简单来说，其实就是在市场竞争压力与消费者购买力的双重作用下，手机厂商现在普遍都将越来越多的研发成本集中在了顶级旗舰产品上。这一方面导致这类机型的品质越来越好，独占技术越来越多，性价比也明显越来越高。但另一方面，这也使得入门级产品的技术停滞和销量疲软，并最终形成了一个相对不那么好的循环激励机制。然而，大家都很清楚，就算入门级机型的用户再怎么不愿意换机，但手机总有坏的一天，或是卡到用不了的时候。正因如此，无论是上游芯片厂商，还是下游的手机厂商，都肯定会有再次批量推出新款入门级平台新机，推动这一部分消费者换机的那一天。比如说，就在近日，联发科方面就发布了一款新的面向入门级市场的移动平台 Helio G36。查询联发科官网会发现，他们此前已经推出过两款定位相近的入门级移动平台，一款是 Helio G35， 另外一款则是 Helio G37。两者均基于12纳米制程，具备八核 2.3GHz 的 Cortex A53 CPU、PowerVR G8320 GPU， 支持 eMMC 5.1 闪存、四 G 网络以及最高 2,500 万像素的 ISP 配置。对比这两款产品，会发现它们的区别仅限于 Helio G37 能兼容九十赫兹高刷屏，且拥有版本更新的游戏优化技术。那么，型号介于两者之间，刚刚发布的 Helio G36 是否就意味着技术、性能定位也恰好就在这两款老产品之间呢？还真不是。首先，在制程架构上 ，Helio G36 依然基于12纳米制程，也同样使用了八核 Cortex A53 CPU 以及 PowerVR G8320 GPU。但它的 CPU 峰值频率则从 2.3G h z 降到了 2.2G h z 虽然考虑到入门级机型的实际使用场景 ，0.1G h z 的 CPU 降频几乎不可能在实际使用中被体现出来，但它几乎肯定会导致性能下降，这也无需掩饰。其次，虽然制程没改，架构没变 ，CPU 主频还轻微降低，但根据联发科公布的相关资料显示， Helio G36 一方面拥有 Helio G37 同款对90赫兹高刷屏的兼容性。另一方面，它也适配了与 Helio G37 一样版本为 Hyper Engine 2.0 Lite 的游戏优化技术。但这还不是最重要的 ，Helio G36 最大的改变发生在 ISP 上。相比于 G35 和 G37 最高仅支持2500万像素摄像头的 ISP，Helio G36 将 ISP 的峰值吞吐量至少提升了一倍，以使得其能够兼容5000万像素 CMOS。而且大家要知道，虽然 Helio G35 理论上最高能够使用2500万像素摄像头。但实际上，配备这款主控的机型，为了降低成本，使用的还是一千三百万像素及其古老的 CMOS 方案，甚至还有部分机型干脆用上了仅八百万像素的古董级主摄，影响效果也就可想而知了。现在的情况就是，一方面九十赫兹7 2 0 P 的高刷屏成本已经进一步降低，另一方面以三星 JN1 为代表，最新一代的超小型 CMOS 也将五千万像素主摄的体积和成本门槛拉低到了即便是入门机也可以承受的地步。于是乎，联发科选择在此时推出新款入门机移动平台，且着力强调支持九十赫兹高刷屏与 5,000 万像素主摄的意图，也就不言自明了。与其说这是联发科在自夸新主控的功能改进，不如说其实是在提醒手机厂商，今年的新款入门机理应普及九十赫兹高刷屏和 5,000 万像素。诚然，这样的高刷屏并不够高清，色彩素质也很难称得上优秀。这样的小底 5,000 万像素也注定无法与类似 IMX989 那样的一英寸旗舰 CMOS 相提并论。但如果只将它们与业界通行的上一代百元机配置标准去对比，却又不得不承认，它很有可能确实带来高达 50% 的屏幕刷新率进步，以及多达4倍的拍照像素提升。换句话来说，哪怕水准其实还是很低，哪怕本质上依然并非先进技术。但对于入门级来说，今年的这类产品却又实实在在的可能会迎来比较明显的体验提升。那么问题就来了，大家会为这类产品买单吗？本期视频就到这里了，更多精彩的大家可以关注我们三叶生活的官网或全民大同账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。